0: Oko dobro, poslucháči slobodného vysielača, vítajte. Je tu relácia spirituálny kapitál, ktorá vás dúfam v niečom vnútorne obohatí. Modlil som sa pred reláciou Duchu Boží, naplň moju bytosť, aj myšlienky mi, vnuka správne správna, aj hlas, aj tón hlasu, aby niečo liečivé, niečo povzbudivé, niečo pozitívne. Vstúpilo do poslucháčov, ktorí sa rozhodli venovať čas tejto relácie týmto myšlienkám. Dnes s názvom čistenie tatranských pliez spomeniem aj toto, ale nebudem sa ja ako nejaký veľmi nadšený ekologický aktivista venovať iba tejto téme, ale táto téma bude krásnym podobenstvom na niečo, čo potom preklopím do duchovného života, do našich vnútorných svetov. Tieto svety, ktoré sú spirituálne, sú také najnenápadnejšie, najneviditeľnejšie, sú asi v nás najhlbšie uh. Je tu časť obyvateľstva, ktorá tvrdí, že tieto svety vôbec neexistujú a že sú vôbec zbytočné. Hovoria iba o sebe. Hovoria o vlastnej úrovni alebo straty duchovnej úrovne. Mnohí ľudia cítime, že máme ten vonkajší rozmer, telesný, nemôžeme byť mimo reality a sme aj súčasťou hmotného sveta, aj prírody. Ale okrem toho máme aj svoj taký vnútorný myšlienkový svet, aj psychický svet. No a kde si tam najhlbší, ten najhlbší svet, v nás voláme svet spirituálny, rozmer človeka, ktorý inteligentný človek nepodceňuje. hráta s ním a snaží sa, aby tento jeho najvnútornejší svet, ktorý je najtajomnejší, najskrytejší, ale raz bude najzjavnejší a najdôležitejší. Raz pre všetkých. Pre nás niektorých je už teraz najdôležitejší. Čo sa deje vo Vysokých Tatrách? Je tu pekné slnečko, trocha tu fúka vetor. A v Tatrách sa vždy niečo deje. Je to taká naša pícha. Není to taká... To chorá pícha, skôr je taká naša spoločná hrdosť, že sme potatranci a že je súčasť týchto veľhovor, je súčasťou aj Slovenskej aj Polskej republiky. Máme na to zdravú hrdosť, na tieto naše krásne tatry, tento horský masív. Tieto skala symbolizuje v duchovnom živote takú pevnosť, stabilitu. Niekoľko tisícročnú nemennosť a týči sa do neba každý ten jeden vrch, skalný masív, je symbolom nejakej veľmi dôležitej pravdy v našom živote. Preto takí spirituálni ľudia radi majú hory, špeciálne naše Tatry. Sú na ne zdravo hrdí, občas ich navštívia niektorí v nich aj žijeme dlhší časť. No a k tí, čo tu sme dlhšie, tak si všímame, čo sa deje v tých našich Tatrách. A jedna z takých vecí, sme, ktorú sme tu ešte nemali, sú plesa, tatranské plesá a čistenie týchto plies. Jazero krásne, ktoré v týchto veľhorách, kde sa to vzalo, No napadol tam veľa snehu v horách, ten sneh sa topí, steká to dolu, riečka a vytvára to plesa. A pleso je, tatranské pleso môže byť takým aj symbolom, že my sme stvorení našim stvoriteľom na to, aby sme aj plesali. Preto chodia ľudia na ples, na plesy, zatancovací, kde je hudba. Je nejaká harmónia, kde je spoločenstvo, je pohyb, je zdravie, tam sa chodí plesať. Každý z nás plesa pri nejakom výkone, či športovom, či umeleckom, alebo nejaké hrdinstvo, ak uvidíme, vidíme, tak radi za zatlieskame. Prečo to robíme? No lebo máme spontánnu radosť a tak toho prejavujeme tým tlieskaním o Karlovi Gotovi. Dva roky už na večnosti sa říkalo, Karel, tleskejte mu, on to má rád. Aj tí speváci na pódiu, ktorí niečo odspívajú a ľudí to nadchne, poteší, povzbudí, tak potom spontánne po konci tej pesničky zatlieskajú a odosielajú lásku, odosielajú obdiv. Ten spevák to cíti no a mnohokrát preto to robí pre ten záverečný potles, kde sa plesá. Na to sme boli totiž stvorení, aby sme sa tešili, aby sme aj tlieskali a plesali, mali zo života radosť a tak ho oslavovali. A to patrí k duchovnému rozmeru nášho bytia. Ak by niekto neobdivoval, nemiloval, neplesal, netešil sa... No tak v jeho plese sú nejaké haraburdy, ktoré tam niekto nahádzal a túto jeho radosť, túto jeho schopnosť oslavovať, tešiť sa zo života mu ukradol. Aj o tom bude dnes trocha viac. Z článku na webnovinách prečítam, potápači budú po roku čistiť hladiny štyroch tatranských pliest aby ich zbavili odpadkou po letnej turistickej sezóne. Spolu s nimi vyčistia aj zaplavený kameňalom po Pratskej kvetnici do programu akcie Čisté hory ho zaradili po prvýkrát v Lani. Krásne, že sú takí nadšenci, ktorí robia takúto činnosť a ktorí vedia, že v tých plesách sa nachádzajú veci, ktoré tam nepatria. A s takou, takou, takým načením za Tatry, za čistotu tých Tatier sú niektorí, ktorí zberajú odpadky a sú niektorí výnimoční potápači v ráji sú ich desiatky a v nejakom tom nejakej tej akcii spoločné napríklad 26. ročník bol pred dvoma rokmi vyčistia veľické popracké nové štrbské pleso ďalšie Vyššie položené tatranské plesa stihli upratať už počasu leta. A jeden z nich, Pavol Král, koordinátor tejto akcie za štátne lesy Tatranského národného parku, povedal, za storočie trvania takýchto akcií sa nám len z tatranských plies podarilo na breh vytiahnuť vyše 5,5 tony odpadu. Ďalšiu takmer tonu sme vyzbierali v iných lokalitách. Ako ďalej informovala koordinátorka Martina Petráňová v plesách končia najmä obaly od potravín, plastové poháriky a sklenené flaše. Minulosti z plies vytiahli aj viaceré kuriozity ako historické svietniky, sedačku z električky, železnú kopiu, veslá, kajak, Radrak, predstavte si, alebo napríklad gátrové píly na ľadu, ktorí zo Štrpského plesa kedysi vozili aj do reštaurácií v Pešti. Vláni k pribudol Tomahawk, ktorý na Štrpskom plese ostal po nakrúcaní filmu Náčelník veľký had. A dnes ho môžu obdivovať návštevníci Tanapu v Tatranskej lomnici. Potápači doteraz vyťahli počas akcií čisté vody a čisté vody vo, v oblakoch dokopí 6640 kg odpadu. Rekordným bol rok 2004, keď spliec vyniesli až 500 kg odpadu. Najväčšie množstvo... Týchto predmetov nevhodných nachádzame už tradične v šterbskom plese, ktoré je najviac navštevované a okolo ktorého bola najmasívnejšia výstavba. Konali sa tutiž rôzne športové či kultúrne aktivity. Veľa odpadu sa nachádza aj v blízkosti vysokohorských chád, teda tam, kde je väčšina koncentrácia návštevníkov. Veľmi pekné, klobok dolu všetkým týmto aktivistom, týmto potápačom, že čistia niečo, čo je spoločné, čo patrí nám všetkým a malo by to byť výkladnou skriňou našej krajiny v ekológii, v čistote a už aj do sa dostávajú všelijaké harabordy a oni si zobrali, že to zoberú preč. Keby bol duchovný človek, ktorý vám hovoril v záchrane planéty však aj to si treba všimnúť, že sme veriaci, neveriaci, poloveriaci, bývali veriaci. No a malo by nám záležať aj na životnom spoločnom prostredí okolo, pretože to je vizitka nášho vnútra. A preto si to prostredie znečistujeme, pretože dávno predtým znáka porucha, znečistili sme si svoje vlastné tela. vlastné myšlenky nejakým odpadom a potom považujeme za úplne normálne znečisťovať prostredie okolo seba. Ale viacerých cítime, čo sme nepotratili s nám zdravý rozum a nejaký jemnocit, že toto je nie je v poriadku. Není to normálne a už z Vatikána prichádzajú hlasy, že to treba dať aj do katechizmu, ochrana ekológie, veľmi dobre, máme encykliku Fratelli Tutti. Máme pápeža, ktorý sa uzýva, že planéta je ako taký posledná z posledných chudákov a tak ho devastujeme my ľudia, že to už není normálne. Vybral si predtájmeno František, ako František z Asizi, ktorý si ctil pána aj prítomného, aj v prírode, v prírodných krásach. Keby bol Slovák, ctil by si ho aj v chráme vysokých, Tatier. To je všetko v poriadku, dobre na to napomínať a takých jednotlivcov upozorňovať, čo to robíš? Vyhadzuješ nejaký nevhodný predmet, lebo sa ti to zachce? Znečistuješ prostredie, ktoré patrí nám všetkým, tu krásu, Pána Boha nám prepožiča? Prečo to robíš? No a keď ho nestihneme upozorniť, tak takýchto pár nadšencov každý rok sa a kde si stretne na akcii Čisté vody, no a upratujú Robia tzv. nápravu pokáne za tých, ktorí robia tieto ekohriechy. A nerobia za to žiadnu nápravu, žiadne pokáne. A treba si ich všimnúť, preto o nich vysílam, pochválim ich, že takýchto náčencov medzi sebou máme, a to je tiež prejavom ich úcty nielen k prírode, nielen k Tatrám, k Slovensku, ale aj k stvoriteľovi, ktorý nám prepožičal prírodu v peknom stave. No a my mu to vraciame tak, že sme bezbožní, sme nevďační, máme niečo, čo v jazyku jidýš, sa nazýva takým zvláštnym slovom chúcpe, čo my tu ani nepoužívame na slobodnom či to používa pán Vejka dosť často. A v preklade to znamená z tohto jazyka Hidíš niečo veľmi nepríjemné ako zmes nehoráznosti, cynizmu, otrlosti, trzosti, neľudskosti, kde sa nás berie. Nož, sú tu aj temné sily, ktoré sa sami najprv znetvorili a potom znetvorujú aj ľudí, ktorí potom znetvorujú aj svoje životné prostredie. Taká je duchovná odpoveď. Dobré je si toto uvedomiť a takéto chúcpe nerobiť ani na svojom tele, ani na svojich blížnych, ani na prírode okolo nás. A ak sa vám podarí, milí naši potápači, zachránári ekologickí aktivisti, uchrániť nejakú tú časť slovenskej prírody, čistú, očistenú od haraburt, tak vám klobúk dole. Mal by vám dať niekto štátne vyznamenanie za takúto aktivitu a podporiť vašu činnosť. A mali by sme toto považovať všetci Slováci za nejaký istý druh hrdinstva. Bol som vám prešove nedávno ma pozvali na trojštvornevú duchovnú obnovu v exertyčnom dome pod Kalváriou a súčasťou tej akcie, nebolo asi 60 ľudí, bol film taký film o Františkovi, ktorý inde sa nedá zohnať, a premietli nám ho. A tam bol pápež František, zobratý v súkromných rozhovoroch a boli ukázané všelijaké zábery z nesvetenej, znečistenej planéty a on ako sa tej planéty zastáva. A výsledok toho vyše hodinového filmu bol taký smútok, že. Už aj pápež o tom hovorí, mnoho ľudí by si to prijalo, aby sme si tú planetu chránili, ale ani nie ľudia, ale celok, hlavne tí, ktorí majú veľké prostriedky, veľké bohatstva. Oni si znečistujú tú planetu, ako sa ich zachce. My sme smutní z toho, že to nemôžeme zachrániť. I môžeme preto mnohé urobiť. Oni si urobia pojnu, kde chcú. Oni si znečistia, alebo ropu naberú a bezohľadne tam vyženú obyvateľov. A... Sú to veľmi smutné veci. Bol tam záber na pápeža, ktorý sa o planétu stará ako taký moderný František, ale chýbalo mi tam, a preto aj o tom hovorím, chýbalo mi taká koncovka, ktorú už František nedáva, či keby sme aj my ako zdevastovali túto našu matku Zem, znečistili ju, čo sa deje, sú to hriechy, za ktoré väčšina z tých, čo to robí, nerobí absolútne žiadnu nápravu ani pokáňanie, ospravedlnenie, pokračuje bezohľadnosti v tomto chudobe celoplanetárnom ďalej, pretože má strašne veľa peňazí, napriek odporu mnohých ľudí tak by sme mali veriaci kresťania najmä vás pozbudiť k tomu, že keby sme aj my vojnami, výbuchmi, znečistením túto planétu znevážili na najvyššiu mieru, Boh o tom vie, Boh raz zasiahne. Veríme, že Pán Ježiš Kristus je pán tejto planéty. Zaplatil za ňu vlastnou krvou, vykrváca na Golgote, Porazil diabolské sily, nie úplne, ale dali im poriadny zásah, pretože oni majú v pláne zdevastovať aj planétu, zničiť ju, zdevastovať aj ľudí a poslať ich do pekla. To je plán temných síl. Prišiel tu nejaký veľký zásah z neba a Boh vidí, čo my tu robíme, aj s planétou Zem, aj s svojim vlastným životom a raz zasiahne. A mali by sme my, hlavne Kristovi učeníci, vám pripomínať, že celá planéta bude obnovená, bude spiritualizovaná, všetko bude vzkriesená. A to je ta obrovská radosná zväzť, ktorú by sme mali zo seba vyžarovať, mali by sme ho prežívať, túto obrovskú radosť že temné sily, aj títo služebníci odcala ží a démonských svetov, ktorí majú zdánlivo obrovskú moc, zneužívajú tú moc na devastáciu Zeme, celej populácie, celej planéty a rehocú sa tu, hrajú sa tu na to, že oni sú riaditeľia tejto Zeme gule, že im táto Zem patrí. A že si tu robia čo chcú teraz majú depopulačnú agendu tlačia na pílu chcú znižiť počty obyvateľov chcú nás neplodniť a to nielen nejakými vakcínami oni to robia už 50 rokov Alex Jones má jedno video kde odhaluje že v dokumentoch OSN aj VHO Svetové zdravotníckej organizácie sú 10 ročia prítomné veci že oni idú znižovať populáciu že nám budú dávať do jedla také látky, že budeme menej sa tu ľudí rodiť, pretože oni sú riaditeľi oni sa rozhodli, že nás je veľa a idú nás neplodňovať, čo na našom Slovensku je v realite taká, že jeden zo šiestich párov nemôže mať deti, to je umelo spravené. Desaťročia dozadu dávajú nám všelijaké prípravky, napríklad skvalené, do, to není len posledná vakcína, to je už proti tetanu a do jedlá, prísady, do vody, a do malinovie, ktoré prichádzajú. My to pijeme, ani o tom nevieme. A takto nám kradnú radosť zo života. Oni sa tešia z toho, že nejaká mladá pár, muž a žena, idú do manželstva, majú sa radi. Oni sa rehocú z toho, aby nemali radosť svojej vlastnej rodiny a deti. Prečo to robia? Pretože sú to diabli a ich služobníci tak zbescitnili. Také obrovské chúcpe je v nich. Taká drzosť, že si toto oni osobujú takto ničiť a vstupovať do intimity iných ľudí. Sa nepatrí však. To robia neveriaci ľudia, ktorí neveria v posmrtný život Nemajú úctu k stvoriteľovi, nemajú úctu k svojim spolubližným. On im kradnú radosť. Hádžu do ich plesania, aké také náznaky toho radosti, toho plesania oslavy života tu sú medzi ľudom normálnym, je to tu. Ale nikto nám umelo tie plesa znečistiuje. Kradne radosť. Prečo to robí? Lebo tu radosť zo života sám Nemá. Len sa dobre pozrite na takého Klausa Švába. To je jeden hovorca tej partičky, čo sa tu hrá na riaditeľov planéty. Ten človek sa nevie úprimne zasmiať. Ten stratil detskú radosť zo života. A oznamuje nám, ako pôjdu a bude ďalej a čipovanie bude a nátlaky budú a covid pasy budú a strpčovanie. Prečo to robia? No lebo sú to mrzáci. Môžu byť intelektuálne mať IQ aj 220. Ak nemajú EQ, emocionálny kocient, ak nemajú základnú úctu a ľudskosť, tak sa nechali vytunelovať diabolskými silami. A my by sme týchto ľudí, neviem, či nám demonstrácie pomôžu, vidíte po celom svete, v Austrálii, teraz celé Taliansko je hore noha, v Kanade pritvrdzujú, u nás sú tie demonstrácie a nasadili aj políciu, aby mlátili obuškami ľudí. Za to, že sa zastávajú svojich ľudských práv, že chcú žiť normálne, dýchať vzduch, pracovať, mať vlastnú rodinu, deti a niekto im to nechce dovoliť. Pretože sa tu hrá na Boha. Otravuje nám studne, plesa, do našich rodín vstupuje. Ničí nám, kradne radosť. Prečo to robí? Lebo sa nechal sám zdevastovať diabolskými silami. A čo robia Boží služobníci? Miesto toho, aby sa zjednotili každý jeden večer v nejakú hodinu, aby si pustili a napojili sa na exorcistu a vyháňali tieto diabolské sily z ľudskej spoločnosti do horúcich pekiel, pretože to by bola adekvátna reakcia, ak by sme boli mi duchovne zdraví, tak by sme sa takto bránili a nie svojimi modlibyčkami, ani svojou silou, na to sme my príliš slabí, ale Božou silou by sme zahnali týchto diablov do tých svojich dier, tam oni nech sa trasú, tam nech sa hambia. Za to, čo chcú toto, takto otráviť plesanie celých národov. Chyba je, že ako keby sme nemali generálov, nemali správnych vodcov, ako keby sme sa nehali zahnať do kúta a tam sa my trasieme, čo sme slušní, čo sme spravodliví, čo chceme čistiť tieto plesa, Starať sa o svoju prírodu, o svoje rodiny, chrániť si svoje tela, Chrániti svoju normálnu kresťanskú vieru. Preto je táto doba taká, aká je. Pretože my, kresťania, sme sa nechali naplašiť. Sme v krači. A nepodporujeme ľudí k tomu, aby si chránili svoje ľudské práva. Možno to je naša nevera, možno slabá viera, pretože ak by sme mali lásku k Bohu, poštol na by nám povedala aj dnes, dokonala láska, vyháňa strach. Ak by sme mali v sebe úctu k Bohu a lásku k Bohu, ak by sme tento strach aj po nejakom vystrašení by sme sa spametali, ale by sme sa nenehali udúpať. Benedikt XVI. veľmi pekne raz napísal, každý z nás by mal mať rešpekt ku tajemstvu iného človeka. Prečo ho nemáme? Prečo snoríme inému do intimity? Do toho, koľko zarába? Snoríme, či bol očkovaný, či nebol? Snoríme, či je niekto hetero, či homo? Snoríme mu do taniera, do jeho rodinných problémov, do platu, do zdravotného stavu. Už snorí hociak, SBSK a predávačka vyzývajú. Však to treba sa ani nerobiť demonstrácii, ale netreba tieto predpisy brať vážne, ako to bolo v jednom parku, kde Termálne vody sú a bol som tam na návštevu, aby sa mi neoblížil, tak radšej ho nepomenujem. A, a máte predpis o TP, či nemáte, povedala pani. A mám nejaký, no neviem, aký datum, možno starší už tam bol ale neskúmali to. Oni to neberú vážne a pustili ma. To je tiež postoj. To je tiež čistenie tatranského plesa. Nebrať vážne tieto predpisy moci pánov tohto sveta. Sami kniazy vidia, že ako im to strpčuje život. Že kostoli. kostoly. Neslúžiť na veľkú noc. A robiť nejakú šaškárenia, komédiu, že pre a pre OTP a nezaočkovaných. A sami cítia, že tie predpisy zo so strany štátnych predstaviteľov aj moci pánov sveta neberú vážne človeka. Ani celú situáciu. Preto my... Sme povinní nebrať ich vážne. A nie sa búriť a nadávať na našich policajtoch, chudákov a tých kukláčov, ktorí tam sú nasadení, aby demonstrantov spacifikovali. Ale my sa môžeme ako obyvateľstvo brániť tak, že budeme počúvať zdravý rozum. A že si vyhodnotíme situáciu, že táto koronapandemický cirkus je tu umelo na nás nasadený, aby nám strpčoval život, aby nám ples sa zahádzal kadejakými aby sme sa prestali zo života tešiť. To nemôže byť od dobrého ducha dobrých služobníkov. Oni neverú Boha vážne. Ani život, ani človeka. Toto by sme mali mi prekúknúť, a podľa toho sa aj sebaobranie zariadiť. A keď sa náhodou stane, že nejaký hlupák nám niečo hodí do spoločného bazéna, no tak na to upozorní. Daj si na to pozora, a mu to. Čo to robí? Pol hodinka za nami dáme si, ak Peťko, ak eh, nahrala stihol, Janku Inglem hruškovu pustíme ho, ak nie, tak pesničku miesto toho. Ako pauzu.
1: Svetla nikto nebude mať chaos. Ale ak bude tam mať všelijaké nejasnosti a všelijaké veci, proste bude to mať pomiešané, bude mať chaos v hlave, tak tam aj v Maďarčine je také príslove, je, že Ørdek seret holásny o zavoružbom. Hej, to znamená, že diabol ľúbi ryby chytať tam, kde je mutná voda. Teda diabol jednoducho sa chytá myšlienok. Diabol sa nechytí tvojho kolena, diabol sa nechytí tvojho lakťa, diabol sa nechytí iných vecí tvojho života, diabol sa vždycky bude chytať tvoj myšlienok. A ak chceš, aby diabol sa nevedel, čoho chytiť, maj mysel Kristovu. A to o tom my vlastne zápasíme, že celý ten zápas nášho duchovného kresťanského života je o tom, že celé naše myslenie, naše cítenie a celo, všetko naše prežívanie vlastne dávame do tej roviny pod vládu Ježiša Krista. Teda nič nemyslím, nič necítim, nič nepríjímam do svojho života, čo nie je vzhode myslením Ježiša Krista. Myslíte ako Kristus a démoni všetci odídu od vás. Viete, ja som bol veľmi poviazaný človek. Keď som mal 15 rokov, som sa zajakával. Ale do 15 rokov som vyvolával duchov, zomrel ich. Jednoducho veštil som si, hrozné veci som robil. Poviazaný jeden, jeden, jeden kasateľ z apoštolskej církvy, nebudem mu menovať, meno sa odhodlám, že zloží na mňa ruky, že sa bude za mňa modliť za moje vyslobodenie. Viete, čo sa stalo? Začalo mu vykrúcať tak nohu, že, že jednoducho mi povedal, ja sa za teba modliť nebudem. Natolko som bol poviazaný démonicky. A potom sa už za mňa nikto nemodlil za moje vyslobodenie. Ale viete, čo sa stalo? Ja som išiel za pánom Ježišom ako ovečka za svojim pastierom. Vždy som mu bol v petách. Páne, ako? Páne, ako? A démoni to nevydržali a, a puk, 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 Proste jednoducho pukali preč. Začal som mysleť tak, ako myslí môj pán. A jednoducho to neznesie démon. A bez toho, že by sa niekto modlil za moje vyslobodenie, jednoducho... Pane, že ma vyslobodil, lebo tá myseľ Kristova vyslobodzuje. Teda každá myseľ, aj keď si niekto myslí, že je zdravý, je vlastne chorý, ak žije v riechu. To znamená, že je určitá úroveň, to, čo my hovoríme, že ľudia sú zdraví, to je spoločensky uznaná úroveň myslenia. Ale to neznamená, že to je zdravé. To len spoločnosť uznala. Proste jednoducho, to je úroveň, ktorá je spoločensky uznaná. Ale zdravý je človek, ktorý myslí ako Kristus. Aleluja. Chceš byť zdravý? Musíš zdravo sa stravovať. Niekto má z toho zisk. Musíš mať zdravú životosprávu. Zase niekto má z toho zisk. Niektorí ľudia hovoria... Musíš, a chceš byť zdravý, musíš to, tak to je, tam to je, tam to robí, tam to nerobí. A ja vám poviem toľko, chceš byť zdravý? Zdravo myslí. Chceš byť zdravý? Myslí ako Pán Ježiš Kristus, o budeš zdravý. Pán Ježiš sa nebál, nebál sa ani smrti, Nebál sa ani života, nebál sa ani farizeov, bál sa ani rímanov, nebál sa ani kríža, ničoho sa nebál. Jednoducho, on bol zdravý. Tak, haleluja. Dobre, teda, do akej miery? Vieš, tá miera je veľmi zaujímavá. A teraz ti poviem jeden príklad. Nevie, máte čas? Lebo, lebo ak niekto, budem vidieť, že zýva, a, a viete, tak poviem amen. Lebo viem, že už vtedy unavujem. Ale poviem vám dva príklady, veľmi kontrastné príklady, ktoré som zažil osobne. Dobre? A z toho budete vidieť, že akú závislosť má psychický stav na myslení človeka. Poviem vám najprv jeden príklad. Zavolali ma do jednej krajiny, kde jeden mladý muž bol veľmi horlivým kresťanom. Veľmi horlivým. Od svojho detstva, od svojej mladosti slúžil pánovi. Všetci v církvi vedeli, že on miluje pána. Pálko tam so mnou bol, ty to o tom vieš, o tom prípade. A jednoducho, naraz mi volá jeho otecko a hovorí, Bračanko, prosím ťa, príď nám pomôcť. Môj syn, ktorý od svojej mladosti slúžil Pánovi, všetci sme si ho vážili, všetci sme omilovali, všetci sme si nevedeli predstaviť, že by on niekedy mohol psychicky onemocniť, on bol veľmi, a veľmi schopný chlapec, múdry chlapec a veľmi schopný, slúžil nám Božím slovom a teraz je ťažko psychicky nemocný. Hovorím. A hovorím, neviem si to vysvetliť že ako niečo sa pánu Bohu vyšmyklo z rúk, alebo čo sa stalo, ja tomu nerozumiem, hovorím, otecko, určite sa nič nevyšmyklo pánu Bohu z rúk, ja keď prídem, budem sa modliť s týmto tvojim synom. A tak som sa stretol s tým jeho synom a on mal diagnózu, veľmi vážnu, ťažkú schizofréniu, mal diagnózu. A hovorím mu, syn môj, daj chválu Bohu a povedz Jak sa ti toto stalo? Povedz, čím sa to stalo? Čo to naštardovalo, tento psychicky ťažký chorý stav tebe? On mi hovorí, no poviem ti niečo, čo som ani psychiatrovi nepovedal. No hovorím, tak len hovor. A on hovorí takto. Vieš, bol som horlivý kresťan, kázal som Božie slovo. Keď som skončil kázanie, ľudia plakali, jednoducho boli, boli dotknutí, modlili sa s plačom, chválili Boha a ja som rozprával, aký je dobrý pán, aký je milostivý pán, aký je láskavý pán, vždy som o tom rozprával. A hovorí, a po jednom kázaní prišiel za mnou diabol. A hovorí, ty počúvaj, čo ak je nie taký dobrý pán, ako ty hovoríš? Však pozri tie vojny, pozri tie nevinní ľudia, čo trpia, pozri tie slzy, to tento trápenie, čo je tu na, na svete. Ak je tak dobrý pán, ako ty hovoríš, prečo to dovolí? Odídi satane, ja s tebou nemám nič spoločné, proste nechcem sa baviť s tebou. Odolná diabla preč a diabol odišiel. Ale o nejaký čas a zase sa vrátil diabol. A hovorí, no len sa pohraj s tou myšlienkou, veď, veď nebuď slepý, veď, veď vidíš, že to, čo ti hovorím, že to sú reálne veci. Veď, veď, ozaj je taký dobrý pán, odídi, satane, ja sa s tebou nebudem baviť. A zase odišiel diabol. Do času, zase sa vrátil. A hovorí, no len sa tak pohraj, ako žongler s optičkami, sa pohraj s tou myšlienkou. A hovorí, no čo sa mi môže stať, keď sa tak trošku pohrám. A začal sa pohrávať s myšlienkou, že čo ak pámov nie je celkom tak dobrý, ako to on doteraz kázal, ako to on doteraz hovoril. Ešte len premýšľal, hovorí, bratšnanko, naraz ako keby z neba nejaká obruč zletela dole a takto sa mi za- zacviklo na hlavu a hovorí, rozbolela má v tej chvíli hlava kolom kola. a hovorí, ja som sa preľakol, a hovorí, a odtedy som nemocný. A lekári zistili ťažkú schizofréniu. A hovorím, uvedomuješ si, že vlastne si otvoril myšli, svoju myseľ vlastne diablovi. Že si začal pochybovať o vernosti, o, o dokonalosti Božej. A on hovorí, viem. Ale tebe, teraz berem silné tablety a hovorí, neviem, čo bude so mnou ďalej. Hovorím, ja viem, čo bude s tebou ďalej. Ja viem, že ťa Pán Ježiš teraz oslobodí a teraz ťa uzdraví. Ale hovorím, musíme ísť na koreň veci. Pýtam sa ťa, ako keby sa ťa sám Pán Ježiš pýtal. Ľutuješ, že si sa začal pohrávať s tou myšlienkou? Že Boh možno nie je ani tak dobrý, A vyznávaš, že to zlo všetko robí diabol. A že tam sa deje to zlo, kde si diabol robí práva a nároky. Ale že nič zlé sa nedeje z Božej vôle. Vyznávaš to a veríš. A on zo srdca plakal a hovorí, áno, verím, vyznávam a ľutujem, že som pustil do svojej hlavy túto myšlienku. Zobral som olej, pomazal som ho olejom. Mene Páne Ježiša Krista som prikázal tým mociam temná, tým pomúteným myšlienkám, aby vyšli z neho, aby vyšiel ten démon z neho, ten strach, lebo tam bol aj démon strachu, v tej chvíli on sa zľakol a ten ľak na ňom ostal a strach a neistota. Vyhlásil som mu, že je odpustená jeho vina a vyhlásil som, že pán Ježiš roztrhal jeho puta a vyhlásil som mu slobodu a zdravie mene pán Ježiša. Som povedal, iď a nehreš viac a nikdy už nepochybuj o vernosti Božej. Ten chlapec bol od tej chvíli uzdravený a keď som volal o pol roka, som volal s rodičmi do tej krajiny. Oni mi potvrdili, že chlapec je úplne zdravý. Vďaka pánu Ježišovi Kristovi.
0: Krásne svedectvo o Čaňka Barkovciho pekne ďakujem. Z Prahy mi ho poslal poslucháč. A snáď nás pozbudilo. My sa som budeme mať ešte jednu kašku, že tá bude prvá, táto, že bude druhá. Ale nevadí tak toto prozreteľnosť. Troška predbehla cez Petra, ktorý je v režii v Banskej Bystrici. Ahoj. Čo nám Šaňko priniesol v tomto svedectve? On sa drží poctivo viery, hoci to není katolícka viera, ale má také veľmi pekný, príjemný prejav aj dar a viery a pozbudzuje ostatných a počuli ste, že niekto, mladý človek sa zosypal pod tými tlakmi psychiatrickými ktoré sú vo vzduší. a nedávno som počul že v inej rodine sa v mladý chlapec zosypal z toho, že čakal zo svojou budúcou nastávajúcou dieťa a tá ho odmietla, že nechce soba a odmietla ho aj intimne No a na psychiatriu musel rodičia priviesť z toho, že, tým, že ten psychický tlak neuniesol. My musíme pod, podliehať aj nejakým skúškam, aj nejaké tlaky prídu. Napríklad takéto, ako to je v jednej rodine, alebo tu v druhej. Takže výborný kresťan, dobrý človek, ktorý hovoril o víre a zrazu temné sily mu ovládli mysel tak, že začal pochybovať. Čo, keď je taká zdravá pochybnosť, to je znak inteligencie, treba aj pochybovať, treba si veci aj overovať, mať takú zdravú, jemnú Tomášovskú pochybnosť a toto, čo ja tu počúvam, je aj pravda. Koľko je z toho pravdy? Není to zatoxikované nejaký, nejakou manipuláciou, nejakou lúžou? No inteligentný človek, kto to den používa, hlupák, je ten, čo všetko verí, niekto mu nabulíka potom ho oklame, okradne z neúcti a to je chyba, stalo sa ti to preto, že ťa niekto oklamal, okradoval zmanipuloval, aby si zmúdrel aby si mal troška inteligencie, aby si si veci overoval nežije, v nebi ani v ideálnom svete tu sú všeliakí pošahaní jednotlivci okolo nás, ktorí nás všeliako môžu aj využiť, aj zneužiť, aj oklamať. A... Oni nás vlastne vyškolia tým, že nás sa o niečo pokúsili. Dali nám tiež nejaké poznanie a možno výsledok toho bude, že na budúce bude zase druhý extrém, že neverím nikomu, lebo ma niekto oklamal, všetci sú zlí. No tak, ale to tosto... z je znak, není inteligent, je znak primitívnejšieho jedinca, takého simplexa, ktorý z jedného extrému verím všetko, pôjde do druhému extrému, neverím nikomu a nič. No tak pozor na to, niečo medzi tým si nájde. To je znakom nejakého dozretejšieho človeka veci, ktoré zažívame, však to nás testuje. To nám dáva niečo pozitívne a taká zdravá pochybnosť je na niečo aj dobrá, ale vo vzťahu k Bohu, keď to preženieme tou pochybnosťou a necháme sa ovládnuť temnými duchmi, ktorí nám chcú nabulikať, ako v komunizme, že Boh neexistuje ani posmrtný život. A takto boli mnohí zavakcinovaní vakcinovateizmu. A potom to nanocovali na drzovku, na holvátam. V deťom, v školách, poznačili tak státisíce tisíce ľudí neverou, tak vtedy sme jasne cítili, že toto je od zlého, táto bezbožnosť. A teraz, nejakých 30 rokov prešlo, narvát sa nám tu iný druh vakcín a iný druh spochybňovania, že Boh je zlý, Boh na nás zabudol túto planétu už neriadia dobré síly, už sú tu len títo globalisti nosatí a robia si tu, čo sa nám zachce, nič sa nedá zmeniť a planéta bude zdevastovaná nás tu všetkých vyhľadia. A takéto myšlenky, keď tomu príliš sa odedáme, takéto negativite, tak nám môže hrabnúť a psychicky môže prísť fakt do nás aj nejaká schizofrenia, ako do toho mladého muža v tejto ukážky, čo nám to môže úplne rozhodiť náš vnútorný svet a otráviť nám naše plesanie, náš normálny život. A tieto príklady, ktoré sa stajú okolo nás, tak sa aj z nich poučme a poučme sa aj z toho krásneho pozbudivého príkladu Čaňka Barkociho, že on sa nenehal zastrašiť diabolskými silami. Má v úcte Ježiša, Sveté písmo, Ví sa nejakým spôsobom modli dozvedel sa o takomto probléme a dal ruky na tohto človeka mladého, ktorý bol takto zasiahnutý modernou beznádejnosťou, bezbožnosťou, ktorá určite pochádza z pekla, nie z neba, ktorá nám chce kradnúť radosť a normálny život a normálne fungujúcu psychiku. Som sa jednej pani doktorky Psychologicky pýtal, čo je to duchovné duševné zdravie a dozvedel som sa, že to je mať zdravý rozum. Zdravý úsudok. Keď nám toto chýba, že nemáme zdravý úsudok, máme demenciu, stratu zdravého úsudku. To je už niečo z temných síl. Pozor na to. Strážme sa jeden druhého v rodinách, partnerstvách, priateľstvách navzájom. A keď vidíme, že nejaký človek nemá zdravý úsudok, tak mu dajme nejakú takú inteligentnú otázku a modlíme sa za Je jemne ho usmerníme. Potom je dobré mať zdravú vôľu, nepoškodenú, povedať si, toto ja robiť nebudem. Zdravá vôľa, keď niekto aj dlho fajčí, to neznamená, že si zlý človek, no že ale počas si zistí, že ti to obližuje. Normálny chlap, ako otec jedného jedného kňaza môjho spolužiaka, fajčil 40 cigariet ale keď videl, že je zle, zo dňa na deň si povedal dosť. To je zdravá vôľa. Toto urobil aj biskup Rudolf, ktorý nám povedal, a ja som bol nervózny za socializmu a nervózny bol z toho, čo sa dialo. neviem, či 11 rokov robil závozníka, nemohol robiť duchovnú službu a nás z toho začal fajčiť. Ale raz si tak uvedomil aj biskup Rudolf, a povedal, chytil krabičku, Skrutil ho a padal dosť. fajčiť. A to je k znak duchovného zdravia. To pochádza z Ducha Svetého. Sveta Katarína Sienská hovorí, že ak má niekto vo vôli takúto dobrú vôľu, takúto silu, mravnú silu, Zopreca sa niečomu, čo mi škodí, to je z Ducha Svetého. Možno je to sám Duch Svetý v tej vôli. A to je duševné zdravie. A potom tam patrí aj zdravá pamäť. Denne sa modlím, Duchu Svety, ochraňuj moju pamäť. Mal som v takom živote takú... Niečo sa stalo a začala mi pamäť odchádzať, A vtedy som si uvedomil, aká je pamäť táto vlastnosť nášho duševného sveta veľmi cenným darom Božím. Aj ten nám môže byť odobratý. Len si predstavte, že by ste mal peniazy ako Bill Gates a zrazu by ste nemal pamäť. Zabudol by ste na to, ako sa aj voláte. Prídete o všetko. Zrazu. Môžete to fyzicky mať aj na účte, ale ak si to neuvedomujete vo svojom mentálnom svete, vo svojej pamäti, že je Boží dar. A títo, ktorí bezbožne riadia planétu a hrajú sa tu na bohov a nás zastrašujú, lebo im to ako ľudstvo dovolíme, pretože nás je niekoľko miliard viac ako ich. A nemali by sme ich brať vážne, mali by sme brať vážne Boha. Nie týchto pseudobohov, ktorí sa tu na bôžikov hrajú a skúšajú na nás stále podpasovejšie, zákernejšie útoky, ako nás okradnúť. O normálny spôsob života a radosť v tom živote detsku nám berú, pretože ho sami nemajú. Nehali sa diabolskými sílami vytunalovať. A my by sme im ako ľudstvo mali nejakú pomoc, ale všimnite si, kde ani nás to nenapadne, oni si tam tlačia 100 rokov peniaze na čokoľvek sa im zachce. S našim dovolením. Komunisti sa do toho pustili. 100 miliónov mŕtvych. Hitler sa do tej kliky internacionálnej chcel pustiť. Ďalšie desiatky miliónov mŕtvych. Pretože stratili Božie požehnanie a išli bez Boha riešiť tento problém. No a oni nabrali po tých svetových vojnách a krízach nabrali silu a pravdepodobne to dotiahnu do konca. A táto, tento, táto beštia jedna je z mora ktorá je nazvaná Biblický šelma, pravdepodobne dosiahne to, do, dotiahne tú svoju hrozitánsku svetovládu. A ešte je tu v kapitole 13. zjavenia, poštola Jana aj nejaká šelma z mora. Mali by sme ho na ňu zabúdať, pretože má podobu baránka, vyzerá to ako kresťanstvo. Ako je to presne? Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovi, ale hovorila ako drak. To sú tí kresťania, kresťanskí lídry, ktorí sa nevzoprú šelme z mora, ale sú akoby zemskou šelmou. V mudrej knihe sa o tom píša ako o církevnom slobodomorárstve. Oni vlastne napomáhajú vykonávať tejto morskej šelme svoju moc a hovorí, táto šelma hovorí ako drák, podporuje ho, vykonáva všetky rozkazy za socializmu. Takýto cirkevný preláti robili kariéru a vykonávali to, čo z Moskvy nejaká šelma povedala, tak oni to vykonali a napomáhali. A my sme boli zdesení, že sme členovia tej istej cirkvi. Tie isté sviatosti príjmame, chodíme do toho istého chrámu, ale máme úplne iného boha. Šagony sa klaňajú tej šelme z Moskvy a labuje jej lížu. Kardinál Korec nás bhoslovcov v petržalskom byte na to upozorňoval, kde nás varoval ako budúcich kniazov. Chlapci, dajte si pozor, aby ste neskončili v totálnom rozklade kňažskej osobnosti. Načakali sme, že povie o nejakom kniazovi, čo sa oženil alebo čo nejako nadáva na cirkev, Ale deje. On povedal o takomto jednom služobníkovi. Normálne, ktorý bol medzi kniazmi, ale prišli k nemu eštebáci, kde normálny farár cítil a nalieval ich alkoholom a chcel sa toho zbaviť a bol rád, keď odídu. Normálny človek to takto riešil, ale tento v rozklade osobnosti kardinál Korezam Hory, viete, čo robil? Tak sa im pchal tam, kde to není dôstojné. Tak sa im podlizoval, tak ich na slovo poslúchal a keď odchádzali, tak im mával ako úplný vykastrovaná bytosť. Mával ako predstaviteľom nejakej štátnej dočasnej moci, ktorá zmizlali, že na smetisku dejím a on ako keby patril medzi nich, tak toto premenil sa tiež na nejakého církevného slobodomurára, ktorý budoval Božie kráľovstvo nie podľa zásad kresťanstva, Evanília, ale podľa zásad moci pánov tohto sveta, ktorí sú dočasu. A tá šelma, my nemôžeme povedať, že to je len Napoleon, že to je len komunistická strana, že, že to je nejaká nosatá partička dnes, čo si tlačí peniaze. V každej generácii bola takáto šelma z mora, ktorá manipulovala masami pre ich bezbožnosť. A zemská šelma, ktorá bola medzi církevnými predstaviteľmi a oni sa nevzopreli diktátu tých, ktorí pošliapavali ľudské práva. A to bola ich najväčšia chyba, ich života. A my sme s nimi občas boli na fakulte, alebo sme ich videli v pastorácii na nejakom dekanskom mieste. A naša reakcia mladých ľudí bola... Že sme nemali radosť z pohľadu na týchto cirkevných služovníkov. Kardinál Korec bol nám sympatický preto, už bol na dôchodku preto, že on sa aj vzoprel. On tu moc aj kritizoval. On bol vypočúvaný kvôli tomu u eštebákov. Nedali mu pokoj. Išiel aj do vezenia istý čas života. A v tom bol nám sympatický, že nebol predstaviteľom oficiálnej cirkvi, nemal oficiálny úrad, ale bol to boží bojovník voči tomu skorumpovanému, bezbožnému systému. On a ďalšie. Ostatní boli, však viete, aká bola doba. Teraz sa to po 30 rokoch opakuje v inom garde, je tu Podobný iný tlak zo štátnej moci a málo kto aj z tých našich pastierov je nám vzorom, ktorého milujeme, ktorého obdivujeme, ktorý je dobrým pastierom a není to len nejakým podnájomníkom, ktorý vykonáva to, čo povie drak, štátna moc, ktorá je zneužitá a iným spôsobom. Dáme si pesničku ako pauzu a po nej vytočíme nášho hostia Janka z Banskej Bystrice.
2: Máš za rokovne si na tisíce hviezd ti dá Přestává věc Dnes se řekou dál Doplout až tam Kde sílu ztrácí K mořím se rozáčí
0: Tak ľudská Vondráčková nás pozbudzuje, aby sme mali troška viac odhodlání. Aby sme troch aj rozmýšľali a nielen nedvostojne vykonávali to, čo sa nám z hora predloží. Ale aby sme rozlišovali. Ho nám zatiaľ nedvíha, asi niečo má. Tak tu mám nachystanú zaujímavý list, ktorý napísal člen švajčarskej gardy náš papež František stranží ho asi 110 švajčiarských gardistov. No a čo sa stalo? O Vatikáne sa rozhodli po príklade vraj všetkých armád poriadných na svete zaočkovať všetkých zamestnancov proti covidu, no tak prišiel takýto tlak aj na týchto našich gardistov. Vraj traja sú v nejak mimo služby a čaká sa, ako sa rozhodnú a traja sú prepustení. A jeden z nich, gardista Pierre-André Udresy, jedným z troch, ktorí stratili prácu vo Vatikáne a museli sa vrátiť do Švajčiarska, lebo použili tzv. výhradu vo svedomí. Čo je zaujímavé nedávno boli vo Vatikáne prítomní farmaceuti. Ako tam chodia všeliaké delegácie, tak tam prišli aj A Pápež sa k ním veľmi rozumne prihovoril, pochválil ich prácu, že vydávajú lieky, napomenul ich, aby boli opatrní, pretože nejaké liečivo keď sa dá troška viacej nejakých látok, už to môže byť jed a môže to ublížiť pacientovi a oni to vedia, sú študovaní, nech ich pán Boh žehná, že používajú občas aj výhradu vo, vo svedomí, ktorá je integrálnou súčasťou pravej viery. Keby sme netolerovali u veriacich ľudí ich výhradu vo svedomí, tak by sme robili bezprávy. aj to sa dialo počas stáročí, Že sme napríklad niekedy nanúcovali, že musia byť všetci katolíci. Žiadna vyhrada vo svedomí nebude. Musíte byť, aby ste boli spasení a musíte to všetci prijať. Takto to zglajšaltované, dané z hora. No a zrazu všetci boli katolíci. No ale bolo to uprímne? Však nie. Keby sme sa rozprávali s tými ľuďmi, tak oni všelijaký druh poznania oni majú a niekto nesúhlasí s pápežom, niekto s panom Mariu. je panenstvom niekdo niekto nemá, nemá taký dar katolické a my mu to nanúcujeme z hora a klameme mu, že si to Boh praje. No ak to bolo v nejakom tom storočí, tak prišiel tu druhý vatikánsky koncil a tam sa tí naši ocovia biskupy nad vecou hlbšie zamysleli a povedali, toto, toto není správne. My by sme mali ľuďom dať právo slobodne sa rozhodnúť, aké náboženstvo, aký typ kresťanstva chcú vyznávať, to ľudské právo. Čože? Toto ľudské právo? Však toto hovoria slobodomorári v tých ložách a vy to chcete dať do kresťanstva. Boli názory za, boli názory proti, ale je pravda. My sme kresťania a katolíci a to teraz máme tak evangelizovať, že všetkých ostatých máme zastrašiť. A v roku 1300 pápež prehlásil hrozitámským hlasom: Každé ľudské stvorenie sa musí kvôli svojej spáse podriadiť! diktátu rímskeho pápeža nástupca Apoštola Petra, inak nebude jeho spása ohrozená unam sanctam pápež Bonifác VIII. Tak toto bolo v roku 1300. No a v roku 1965 biskupy v tej istej církvi na koncile prijali zásadu a použili tzv. ľudské právo na výhradu vo svedomí, každý si má právo zvoliť typ náboženstva, ktorý chce vyznávať. A nesmie sa naň robiť žiaden nátlak, ani vyhrážky, peklom, zatratením, hriechom. Nech každý úprimne má pravdu, nech počúva svoje svedomie a nech sa tej pravdy svojho svedomie drží a má právo si zvoliť, byť aj protestant, byť aj pravoslávny, byť aj ateista. Len daj pozor, by mali ešte tí otcovia biskupy povedať, nech to je uprímna. Aby si nešaškol. Aby si nehral nejaké divadlo, aby si sa nedorábala na silu, nebol nejaký proti veriaci, neveriaci alebo nejaký protestant. No tak toto právo výhradu vo svedomí nám vošlo do právneho poriadku. A Priniesol nám to druhý vatikánsky koncil. Ak niekto na tento koncil nadáva, nič dobre na ňom nevidí, tak to je pravdepodobne ten, ktorý sa nad ním ani nezamyslel a ktorý si nevie oceniť, že tu prišiel ľudský pokrok, že v 20. storočí prišli biskupy na to, že treba rešpektovať intimitu, čiže duchovný svet druhého človeka, nenanocovať mu svoju predstavu, duchovného života, svoju pravú vieru. Keď ten človek vraj, to máme v cirkevných dokumentoch od 14 rokov, si má právo zavoliť typ spirituality a že toto právo mu je dané od Boha, je to ľudské právo a kto to nerešpektuje, tak ten hreší. Robí mno hádže do plesania niekoho, nejaké harbordy, dáva mu tam nejaké kazítka a keď robí násilie, tvrdoha už zastrašuje, tak to sú už kurvítka, ktoré by inteligentný človek nemal robiť. Ak to robia rodičia, dočasne zoberú práva svojim deťom, a to preto, lebo sú vo vývoji tie deti a dajú im svoju vieru, však to je také normálne, nie? že niekde katolik tak chodí, so svojimi rodičmi do katolického chrámu. Jednu rodinu na Torci som stretol, tam je on, evaníligon, a katolíčka. Vyriešili to tak, majú tri deti, že jeden týždeň chodia do evangelického spolu a do druhého do katolického. pekne sa znašajú a vyriešili to veľmi inteligentne. Ak je niekto pravoslávny, tak si ide do svojho pravoslávneho chrámu. Nám to posvetné právo. Ak chce niekto byť protestant, tam sú tisícky rôzneho druhu. No tak je protestant a nikto mu do toho nemá čo sa. Však prišli sme už do takého... No ale keď už sme prišli do takého extrému, že pápež František to vyjadril jednou vetou, že by sme nemali vôbec inému človekovi robiť prozelitizmu, že ho násilím ťahať na svoju vieru, No tak niektorí katolíci sme sa tak zaháčili a povedali, no to nemáme hovoriť o, tom, o tých rozdieloch, že niektorá viera má teda kvalitnejšie tie zásady ako tá druhá. No a ponúknuť by sme snáď mali, alebo mali aj povinnosť niekomu, ale z láskou samozrejme, z úctou. Bez. Ak rodičia niekedy zoberú tie ľudské práva občianské alebo aj spirituálne svojim deťom, tak je to len do času. No, ak by to robili už dospelému človekovi a nanocovali by mu svoju predstavu, koho si majú zobrať za partnera, manžela, akú vieru by mali vyznávať, čo majú robiť, to je už zásah aj od tých našich rodičov. To môže byť niečo nezdravé. Niečo, čo nám môže kradnúť radosť zo života a strácame potom úctu k tým našim rodičom, alebo štátnym predstaviteľom, alebo niekomu v církvi, kto to nerešpektuje. Slobodnú, slobodné rozdrie, kazítko, ktoré nám do plesa môže niekto hodiť, no a treba tu to z toho plesa vybrať prečo a dať to. Tam, kde to patrí, ako to robí spravodlivý človek, ktorý sa snaží dať každému to, čo mu patrí. To je spravodlivosť. No tak takto ten gardista Pierre Andrej Houdre snažil sa, opustil svoju prácu, hoci oficiálne učenie cerkvie, že nikoho nesmiene skartovať, odhodiť alebo samovnúcovať. To je oficiálne učenie, ale prax je taká, že gardistom nariadili, povinnosť sa vakcinovať. A on im napísal takýto list, keď sa s Vatikánu presťahoval do svojho rodného Švajčiarska. Zacitujem ho. z mojich milých kolegov sa nešťastne podriadili medicínskému zásahu, ku ktorému nedali plný súhlas, boli nútení silou, aby znova dosiahli slobodu? Pre mňa je zásadné rozhodné brániť slobodu človeka. Prečo by som sa mal nútiť do niečoho, o čom viem, že je absurdené? Kto by ma mohol prinútiť? Pýta sa tento Kristov vojak, bývalý švajčiarský gardista. Verný katolik má morálnu povinnosť vyhýbať sa medicínským zásahom, ktoré majú spojenie s potratom, ako sú experimentálne vakcíny proti covidu. Kongregácia pre náuku viery jasne stanovuje, že proti nedovoleným vakcínam pripravovaným z buniek potratených ľudských plodov sa treba postaviť. Tak to bolo po Vatikáne v roku 2004 svetého Jána Pavla II, kedy toto bolo oficiálne učenie, čo píše, no teraz je zase nejaká zmena a podľahli sme tlakom tohto sveta, už aj na týchto po svetných miestach, pokračuje listy. <tým> Dáť sa zaočkovať nie je morálnou povinnosťou a preto to musí byť dobrovoľná. Tí, ktorí očkovanie z výhrad vo svedomí odmietajú, musia sa usilovať o to, aby sa inými prostriedkami a svojim správaním vyhýbali tomu, aby sa stali prenašačmi vírusu. Mám ja ako katolík, ktorý sa riadí. magisteriom cirkvi, povinnosť bojovať proti vakcíne vo Vatikáne? Tri otázniky. Keď človek číta citované dokumenty, musí si odpovedať áno. Z môjho pohľadu je Vatikán nielen autoritatívny, ale z verných katolíkov a oficiálnu náuku cirkvi. Encyklika svätého Jana Pavla II. Evangelium Vite učí lekári, zdravotnícky personál, ako aj osoby, ktoré riadia zdravotnícke zariadenia, majú mať zaistenú možnosť odmietnúť účasť na plánovaní, prípade a uskutočňovaní činov namierených proti životu. Kto sa odvoláva na námietky svedomia, nemôže byť vystavený nielen trestným sankciám, ani žiadnemu inému následnému právnemu, disciplinárnemu, hmotnému či profesionálnemu postihu. Tak toto zažil náš gardista. Máme hostia na linke. Janko, tam sín.
3: Ahoj, Pálko, pochválam. Díš, Kristus.
0: No rád ťa počujem. Čo že tento gardista chcel použiť výhradu v osvedomie a nedá sa vakcinovať a bol prepustený z práce, a je vlastne za, za to persekuovaný, za tento svoj postoj, za ktorý by ho Jan Pavel II pochválil.
3: No, treba zachovať, treba zachovať postoj pravdy. V každom prípade niekto hoví, hovorí kdokoľvek, lebo máme svedomie, je tu mravná, je tu mravná, etika, zásady Božie, základný, zá, e, zásady ľudské, lekárske. A keď aj lekár prísahal prísahu Hippokratov, že bude liečiť, za každú cenu vylieči človeka, nenechá ho len tak. A takisto aj kresťan má zachovať postoj, takýto istý, ešte dokonca väčší, lebo tam je pán Boh, je veriaci aby zachoval postoj pravdy. No a.
0: a pozri, že okolo aj... neho je 100 gardistov, ktorí, ktorí to vykonali, dali sa zavakcinovať, možno z nich, ja. mnohí aj s tým nesúhlasia, ale poslúchli, čo dali zhora. na no tento, tento sa rozhodol neposlúchnuť, snad sveto neposlúchnuť a je za to prepustený z práce aj zo zboru ochráncov pápežem. A ho za nejakého zuncie. vadného, ale si myslím, že zachovali iba výhradu vo svedomí, na ktorú má posvetné právo. Ako katolík.
3: Správne. Ja by som to isté spravil. Takže to máme počúvať pána Boha v prvom rade, svoje svedomie. Alebo človek sa môže myliť. Aj, aj, aj pápež dokonca sa môže myliť ako človek nie odsúdiť, ale povedať, dokonca mi na im povinný povedať pravdu, ak sa niekto milí. Hoci, nech je to aj pápež. V láske samozrejme, ale povedať pravdu pre dobro jeho, naše aj iných ľudí. To je naša povinnosť. Ale tam treba poznanie. Poznanie Božie, že aby zachoval človek takú, takýto, takýto postoj. Beď strachu. No, že ľudia majú strach a nemajú ani poznanie tak to potom je takáto nevýhoda, že vlastne konajú ako, ako také hlupučky to, čo nie, nie je správne, a konajú proti svojmu svedomiu a presvedčeniu. Mňa, že tam tre, teraz treba... Taká doba je, že len uvedomilý kresťan naozaj, ktorý sa nebojí zachovať takýto postoj ako ten kniaz. Som ti aj poslal to video v Grécku, ktorý sa nechal očkovať. zavakcinovaný.
0: Ten tiež podľa Áno, nejakému tlaku bol zavakcinovaný a potom bol... mal nejaké démonské z toho zjavenia. Vysvetlí to trocha.
3: No takže to bolo, myslím, z Božieho dopustenia, aby sa poučili aj kňazi, ktorí sa nechali očkovať. Takže on mal, ako hovorí, že predtým, zvlášť, to, že, že ako Pán Boh varuje, on hovorí, že keď mal ísť na to očkovanie, predtým ho boh, boh, Pán Boh varoval veľa spôsobných. A jeden z takých, takých, takých varovaní bolo to, že keď išiel na to očkovanie, tak cítil taký zvláštny zápach. Až diabolský zápach. smrad. No a čo to bol? To bolo pe- pekálo na niečo. Áno.
0: To je veľmi áno. zvláštny duchovný fenomén. Zacítil si áno,
3: niekedy a on no áno, a zápach. Potom krvi... Ja som to
0: zacítil párkrát v živote. Že niečo áno, mi nevoňalo a duch Boží mi to priniesol takým nejakým divným zápachom.
3: Zápach. Zažicie. No, zapadlo ma teraz. Teraz vám napadlo, že aj koncentráku pálili ľudí, deti, zažíva aj hej. No a taký smrad bol. A to isté, toto to isté. To je z potratených detí. Oni ich zabíjajú, doslova hej. Dos, to sú vraždy. A tam sú, tam sú obete v týchto vakcínach. Nevidné obete. Deti, nevidné. Dostali no, a... sme
0: to veľmi jasné že on, keď sú tam bunkové linie spotratených detí, to je pre každého normálneho človeka jasný signál, že tá vakcína jasný. nemôže byť v poriadku.
3: Nemôže A... byť požehná. To bolo prekliaté. On hovorí, že mal problémy, on nemohol sa modliť. Nemohol, dokonca hovorí, že ako sa dva, dal očkovať, zhambil sa za svoju reverendu. Normálne mal hambu to nosiť, alebo ja viem také, mal ťažko. Ťažko sa mu modlilo. Bože, zmiluj sa. Nemohol to povedať. Ťažko sa mu modlilo. A potom, že, potom, keď sa to robil z toho pokánie, ešte aj tak 40 dní, či koľko, e, mu trvalo, kým sa z toho dostal. A potom varovala taká, taký známy, že dal si si prvú, nerob to. Takže, no. Hovorí, že neviem, čo bolo keby som, druhu, keby som, keby som si dal druhú, keby som nepočul hlas Boží. To bol, to, to bol hlas Boží z tých, tých ľudí. V varovanie. Takže ide o to, že on mal poznanie a čím väčšie poznanie, tým väčšie následky. Takže radšej nie za, počúvať svedomie, počúvať signály cez ľudí, cez, toľko je signálov, cez správy, kadečo. Ľudia nemajú vyhorky, môžu sa, môžu sa poučiť a dať a počúvať. Bohužiaľ, mnohí sa nechali, no ale možno nemajú takých ľudí, možno nepočúvajú rázio. To je toto prednášky, to je kázne, možno keby počúvali alebo iní ľudí, dajme tomu. No Takže...
0: reakcie od pani Editky. Áno. je šéf, šéfkou v Bystra v Trstíne a tam je krásna sucha a ona sa ľuďom venuje to niekde pri Dechticiach. Ak pojete okolo, chodte do Trstína, do Bystra. Aha. Tak ona má nejaký kontakt s duchovným svetom, pani Editka, a píše, čo je zaujímavé, slovo čarodejníctvo k grečtine farmakeja súvisí s tým, ako farmaceutický systém teraz rozvíja toto luciferské čarodejníctvo. posledných čias A nazýva to, že to je až znamenie šelmy. A že mala nejaké tak. také zjavenie od svojho pána, že to je už znamenie šelmy. A ja som sa spýtala, kde je tam potom to číslo 666? Kde je tam vedomé odpadnutie od Boha? však to robia ľudia nie, nie bezvedomí. Môže to byť predstúpeň, predznamenie, ale že by toto bolo... Ona to už nazýva ten,
3: znamenie ten kniaz, to, Že takto
0: malo nesvetlené?
3: No, je, a, no, no napotáv, je to On to aj hovorí, ten kňaz, Že toto je ako keby taký prvý stupeň stúpeň z tej, toho, toho značenia. A keď to... Keď príde, čo aj príde, budú ksieť, aby bolo všetko cez číp, cez, no, aby nebol občiansky, nič, proste všetko cez číp, peniaze, platenie, to už bude druhý stupeň. Teraz ešte ľudia nemajú, by som povedal, že ani víno alebo hrieh mnohí, čo, majú, čo nemajú poznanie. Ja my, my, by si, aby som mal hrieh, ja mám poznanie, lebo viem, že to je zlé. Potvetujeme deti a tak ďalej. Ale potom bude to, tak to bude viditeľné, tak okaté, že už ľudia, aj neveriaci, budú vidieť, vedieť, že toto nie, nie je poriadku a myslím, že to bude aj bude varovanie z neba, aby ľudia sa ešte mohli obrátiť a potom už, m, potom už budú vinní lebo budú mať znamenia nebeské z neba, varovanie to je, to je tu Záčiňujeme to, to
0: toho, toto... toho že tam je nejaké potretené deti, poškodené tie vakcíny sú, je tam aj R- mRNA vstupenie do našej ľudskej prírodzenosti do DNA možno sú tam zneplodňujúce nejaké sekvencie, ktoré sa aktivujú, ten spike proteínom až neskôr sa to zistí. A tieto dávky, zaujímavé, že sa stupňujú prvá, druhá, tretia, už aj štvrtá. No myslím si, že znamenie šelmy bude až tedy, keď bude žiadané od týchto ľudí zrieknúť sa Kristovho božstva. Má to byť nejaká celosvetová cirkev. A nerozumní no. aj kresťania alebo lídry kresťanských tam vstúpia prímu túto hru Antikristov správa nejakú ekumenickú církev kde Ježde, sa zriekníme no. budú musieť ľudia zriekať božstva Kristovho a uznať potom v ďalšej fáze nejaké božstvo Antikrista ktorý bude toto to. šéfovať a budeme napojení vraj na nejakú umelú inteligenciu, ktorá to bude cez počítače kontrolovať kto toto nevníma, toto dianie, myslím si, že má psychickú demenciu, stratu zdravého úsudku, že nevníma, tak. že sa toto sme už nabehli na to a z tomuto smerujeme.
3: Pána Mária povedala, že, že ona pripravovala hodina na tom, koľko? No, ona to hovorila v dopredu, mnohými znameniami, príkladmi, mnohými. Že toto všetko príde a tí, čo čo, mali, čo sa modlia a čo toto takto berú, vnímajú kresťanský toto modlia, tak oni nie sú prekvapení. A toto už naozaj je to, čo, čo aj som chcel povedať, že to, to, to pána Máry Litmanej Littmanovej povedala, že také klánstvo pri aké svet nezažil. No a to je to klánstvo, lebo keby to tak prišlo, že všetky tak to všetci neveriaci, pochopia, že to je antikristov, niekde divné, to všetci to vedia, hej šesky, ale toto je rafinovaný spo- pod rúskom humanizmu, pod rúskom dokonca, že to aj církev schvaluje. Áno, zdravia, a toto to rafinované nemusia do kostola zakázať, ale napríklad pojem taký výklad, že no, takže prejímanie na ruku a takto vlastne ľudia, čo aj vidím, hoci môžu prijímať do úst v niektorých kostoloch, aj tak idú do ruky prijímať hoci môžu. Tak vlastne to oni sami sa nenápadne odkláňajú od toho dobrého, pravého.
0: to si, a každá, nevedia, si že... povedal, že takto jemne celé ľudstvo jemne, a... odkloniť nenápadne na šikmu plochu alebo stále ich tam no? šikmejšie a potom ich úplne vykotiť desi do neveriaceho sveta
3: tak nenápadne rafinovaným spôsobom postupne, lebo keby to bol naraz, tak to ľudia aj zbadajú, ale to takto postupne rafinovanie. Do aj na diaľku, ceste internet, stačí internet, nemusíte, ale bojíte sa koron, ako? Ja, ja pôjdem na Svetlom A ľudia takto sa vlastne si hľadajú také, také výhody, alebo taká lenivosť. A a to je na, vlastne toto to myslenie. To a nie takto, že vlastne to myslenie, keď má človek takéto svetské, vlažné, už sa odklania. Vlastne ide o to, že vlastne, aké má myslenie srdce. To je to, to je ten odpad vnútorný. Panáriho o, o vnútornom odpade hovorí ne vonkajšom. A to sa potom aj náhodno prejaví, keď príde na nejaké, nejaký kríž, ako napríklad teraz. No ale my sme pripravení a tí, čo boli vážne už predtým, už aj tak boli odpadnutí. Už tedy bol odpad vnútorný, len teraz sa to priedí, ukazuje ta pšenica a kúkol, čo predtým bolo tiež viditeľné pre duchovných, ale teraz je to viditeľné ešte viac.
0: No tak podarilo sa temným silám do našich plies nahádzať niečo, čo nám kradne radosť, čo je proti ľudskej prirodzenosti, čo je proti viere. No a zaujímavé, uh-huh. že... Uh, chybu no. sme asi urobili vtedy, keď pred rokom sa to vyhlásila nejaká pandémia, my sme zavreli kostoly. A prijali a. sme vlastne túto hru, že je tu pandémia. Niekto tu vyhlásil celosvetovú pandémiu a pamätám si u nás na Slovensku, zomieralo od toho zavretia kostolov na Veľkej noci každý deň jeden človek vraj na COVID a ten bol ešte aj dopísaný umelo mnohokrát, len aby tam niekto bol. Čiže tu vôbec nebola žiadna pandémia. My sme už mali zavrete kostoly a už sme ten systém sa prelakli, prijali a poslúchali. A to, že aj. to naši Predstavitelia aj duchovní lídry prijali túto hru, budú musieť pokračovať stále bizarnejšie vykonávanie nejakých automatov a nejakých vakcinačných programov a prenasledovanie neočkovaných. To sa už nabaluje ako lavína a kto to zastaví? Treba no, vystúpiť le... ako jednotlivec z tej lavíny a zdravým rozumom niekde na boku pouvažovať, To je normálne, čo sa tu deje, čoho som to ja systémom kde sme sa to my dostali? Čo to tu my kolektívne podporujeme, ešte aj kresťania? Na čom to my spolupracujeme? Však to je zákernejšie niečo ako ateizmus, za
3: komunizmu. Áno. Teraz môžem povedať ešte niečo? Som t- teraz začína padlo. Na... V jednom posolstve e, o, hovorí, e, kde to je posolstvo, myslím, že m- modla. Počkaj, prečítam to, no. Mám to tu akurát, že čas Františka končí. Poslustov panny Márie, krávna mieru Eduardo Ferreria 13. októbra teraz, hovorí, že panna Mária pozýva na modlibu a pôst obete a jedným hlasom volá o, o, o obrátenie, pre, hovorí, o, že aby sme sa mohli za kniazov a misionárov. A tu hovorí, že čas nástupcu Petra sa chvíli ku veľa sa modlite za toho, kto príde. A tu, tu tak môže to aj znamenať taká poznámka, že, že keďže sú dvaja pápeži, nástupcovia, ešte na nažive, Benedikt nie je isté, koho to spomínajú, na následujúcu frázu, ten, kto príde, to však môže naozaj že po skončení vlády pápeža Františka sa antipápež ukádza o trvo sídlo proti pápeže niekto, kto nie je kanonicky zvolený, teda nelegitímny. Nelegi- no
0: predpovedal svetý František A- z že A- ten posledný pápež bude nelegitímne nejak dosadený. A to- Možno to- moci to- pánmi tohto sveta ako nejaký cirkevný tajomník. Bude to zaujímavé, ak-, ak
3: sa im toto podarí. Dôležité je to, že tu hovorí o, že žijeme vlastne už to, to, tú apokalypsu. A to už je jedno, či je je, či František pra, zvolený platne alebo neplátne, isté je, že sa nech sa modliť isté je, to pán Boh chce modliť sa. modliť sa a je to vlastne o tú myšlienku že že, že, že žijeme tie posledné časy a ešte aj to som chcel povedať že či je to tak alebo tak Svetlý otec František pápež e, buď to robí vedome alebo nevedome, isté je, že Treba za neho sa moc vidieť, lebo je tiež blížny Božičovský kniaz, je pomazaný a už ostatné to je Boží rukách Božích rukách. A to Takže... sa mi
0: páči, že si nestratil katolícku vieru, lebo my máme tak v úcte veľmi Eucharistiu sviatosti, Pánomáriu a všetkých svetých, no a pápežský úrad, A z jediného dôvodu, to je taká trojka, veľmi dôležitá, že Pán už povedal Petrovi, a dal mu ten mandát a cítime veľké požehnanie, ktoré prichádza Aha. aj cez našich predstavených, aj cez pápežov v dejinách. A keď sa náhodou niektorý pápež odkloní a dostane sa do vonkajšieho alebo teraz takéhoto vnútorného zajatia, pretože jeho spolupracovníci mu pravdepodobne povedali, že všetko, čo sa týka pandémie, sedí, vakcíny sú úplne v poriadku a treba to len odporučiť a dodržiavať. To je práca jeho poradcov. A my cítime, že on je v zajatí týchto poradcov. Nie sú to tí najlepší poradcovia a nenadávame na pápeža Františka. Úplne ho neodpálime, ale sa modlíme. A cítime, že je v nejakom zajatí a potrebuje duchovnú pomoc a takto sa prejavuje naša myslím, že katolická viera. A ty to to tiež máš, čo ti pekne ďakujem. A a, a poviem ešte tohto tohto gardistu, prečítam, predstav si, čo napísal do Vatikánu. Hierarchia dospela k tomu, že potláča duchovnú a sviatosnú podporu a opúšťa ľudí v nódzi. Isté je, že v toto všetko, čo prežívame, nemá v sebe nič ľudské a už vôbec nie kresťanské a je skutočne neúnosné pozorovať, ako Sveté mesto Vatikán dospelo až do tohto bodu. Nech Svetý Michal Archanie láskavo chráni a obraňuje toto Sveté mesto. Ani tento chlapec, tento gardista švajčarský, nestratil úctu k pápežovi ani k Vatikánu. Mm-hmm. hoci ho kritizuje. Mm-hmm. A to vám dávam za príklad že toto, neviem, či to vyučujú v nejakých polokatolických médiách, toto musí človek byť mimo služby, aby takto normálne zareagoval na situáciu, ktorá sa deje.
3: No istotne, to je milosť božia, to, to je... No ale vidíš, no. Takže na zlo treba odpovedať požehnaním, nie lebo to nám ublíži skôr, máme žehnať a iste povedať pravdu. Aj ostro do očí to, ale nie preklínať a osočovať, rovárať, a ja neviem čo. Pripodobnil Ach.
0: by som tom vieš čo situácii v rodine, kde je otec, ktorý sa o rodinu dlhé roky stará, je to dobrý človek, ale v nejakej veci uletí a volí, no poviem to tak prestrelene obrazne, volí komunistov vo voľbách, a ostatní ľudia sú vydesení okolo jeho rodina, o otec to ste čo urobili, ako sa to chováte. A on je presvedčený, že tí komunisti, že to treba teraz dať a znovu to dať, lebo to je dobre. No a tí ostatní členovia sú z toho smutní a vyrušení, že tu niekto volí bývalú akoby totalitu a musíme mať úctu k tomu otcovi. To neznamená, že na ho budeme nadávať. Že ho nebudeme rešpektovať, že zhodíme úplne všetko dobré, čo nám v živote urobil. To je otec, treba mať ku nemu úctu. Ale neklaniať sa ani otcovi v rodine, ani pápežovi, ktorý môže sa aj počas histórie sa všeliče stalo, aj vo Vatikáne, aj tí pápeži všelijakými nesvetostiami boli odskúšaní a nevždy a sa zachovali ako hrdinovi. A to vieme aj zo svätého Petra. To neznamená, že keď Petr zlyhal, že ideme teda do neho kopať. A úplne ho znemožníme a vyhodíme. To je totálne Ešte. nekresťanská hodnota.
3: No a takto vznikajú aj sekty. Takto vznikajú aj sekty. Pán Bov nestvoril, ne, nepovolal anielov ku kňastvu, ale ľudí. Ľudí so slabostiami. A, to, a toto je to. Brány pekelne premôžu Cirkev napriek chybám, a ariechom a judášom. Brány pekelne premôžu. A to aj teraz je. Cirkev je teraz na dne, ale potom povstane. Pana Mária hovorí, z najväčšieho dna, aby sa Boh, Pán Boh oslávil aj Pana Mária. A my teraz žijeme tú dobu, kedy, kedy sa ju ukáže viera kresťanov. Pravých, teraz sa všetko prosíva. Áno. Musíme sa modliť rúžnec každý deň. Každý deň. A ten nie je katolík, tak nech sa modli ako vie, ale nech robí dobro a modlí sa. A teraz akurát, koľko už mám času, Pauko, ešte povedz. Ešte, ešte koľko máme povedz.
0: 25 minút do konca relácie, ak chceš vydržať. Dobre, kúsok, vydrž. kúsok, kúsok ešte som chcel, keďže no, sú... Nech 3... sa páči, povedz. Všimaj, sú 3, si, všimaj si, ďakujem ti za tvoj postoj, ktorý myslím si, že patrí taký seriózny človek, ktorý nestratil úctu a vieru. A takto sa správa. Len nemáme prístup my do nejakých väčšinových mainstreamových ani tých cirkevných médií. Tam, tam uh-huh. sa hrá divadlo, že je tu pandémia, sú tu opatrenia, uh-huh. všetko zachovávajme. A všetko no. je to ako... My cítime mnohí, že to je podvod. Že to je podvod, ale ozve sa jeden zosto. Jeden zo 100, aj zo švajčarskej gardy, tam ich je koľko? 111? Tých gardistov a ozval sa jeden, alebo jeden biskup. Koľko je biskupov? 5000? Ozve sa nejakých pár jednotlivcov, ako biskup z Texasu, alebo biskup Schneider z Kazachstanu, ktorý hovorí, hlas krvi nenarodených detí kričí k Bohu s potratom poškvrnených vakcín. Takže musíme proti tomu protestovať a začať nové hnutie v medicíne, ktoré nebude mať nejaké spojenie ani to najvzdialenejšie s týmito zločinmi. Klobúk dole, Atanas Schneider, pomocný Schneider. diskup v Kazachstane, že sa ozval. To sú krásni hrdinovia našich čias. ktorí sú nám tak, radosťou a vzorom dobrých pastierov.
3: Je ich pár, ale aj pán... Není teda... Božia moc nespočíva v kvantite, ale v Božej moci, hoci aj jeden, dvaja kraja, prebijú celé peklo. Stačí pár ľudí, sa tá bola jedna, a modlila sa a zachránila Polsko. Aj vlastne svojimi modlitbami orodovaným korunkou Božie celý svet. Cez Polsko. jedna žena, jeden človek. A mnohí i proroci, čo boli aj. Teraz môžeme, keď je taká chvíľa, akurát tri hodiny. Sveta hodinka, po tretej zomrel Pánižiš na za naše hriechy, hriechy celého sveta. Môžeme pár sekúnd, ak môžem povedať sme
0: sa Ánel Pána pomodlili ako príklad pre našich poslucháčov, Môžeme my, cítime, kristu, my cítime, že opakovaním tej modlitby strava z Hravás Mária sa dostávame pod nejaký vplyv nebeskej moci, nebeskej matky, a odpoľať, no, sú, tí, sú niektorí jednotlivci, ktorí nám tvrdia, že sme modlári, že robíme zlo. A čím viacej nám to natláčajú, týk, tak tým, tým viacej milujeme tú panu Máriu a viacej sa radí ten rúženec a aj tie zdrava si modlíme, pretože cítime, že to je modlitba, ktorá nás v týchto šialených časoch, kde sú tlaky na psychiku, aby sme sa tu zbláznili, aby sme prišli o zvyšky zdravého rozumu, nádeje a normálnych vzťahov, aby do nás agresívy nejaká vošlá besnota tohto sveta. A my keď sa takto modlíme, my cítime ochranu Svetej Panny.
3: Amen. Záčni, bratu. A môžem, pane, aj tam, m- môžem tam aj také tie špeciálne tajomstvá povedať? Môžem? Niech sa páči. Ty to vieš. Dobre. Ja sa Duchu pridám. Tak ani o pána zvestoval. Pán Nemária, na z Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti pána, a pán ste bol požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot života toho Ježiš, ktorý na česť Boha, Otca Šemohúceho, ktorý má slovkej božskej láske, všemohúcnosti, poctila povišľu mu tak, že som po pána bol urodovaným v nebi i na zemi. Svetá Mária.
0: Mária Matka, Matka Božia.
3: Ahoj ja, pána, nech sa mi stane podľa stane tvojho slova. slova. Zdravá z Mária, milosti pána pán, ste boli požehnaná, si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho Ježíša, ktorý je na čest Boha syna Ježíša Krista. Ďalšovoké hláske ozdobil a naplnil takými darmi poznania a rozumu, že sa tieším zvíde najsvitejšie trojice, viac ako všetci aníli a svetí. A moje nepoškvrnené srdce obdarú takou nebeskou žiarou čistoty, ktoré viac ako slnko osvetuje celé nebo i zem. Sveta Mária,
0: Mária proza nás teraz m- i v hodinu, m- smrti našej. Amen. A slovo
3: sa teho stalo a prebývalo medzi nami. Medzi nami. Zdravás, Mária, milosti, pana a Pán, s Tebou, požehnaná medzi ženami a požehnaný je plot života Tv. Ježiš, ktorý je na čest Boha, Ducha Svetého, ktorý do môjho nepoškvrneného srdca vlial plno sladkosti svoje nebeskej, božskej lásky a učinil ma takou dobrou a láskavou, že som po Pánu Bohu najtičšia, najpokornejšia, najposlušnejšia, najnevinnejšia, najmocnejšia, najmudrejšia, najčistejšia, najslačšia a najmilovanejšia. Sveta Maria,
0: Matka Božia, proza nás
3: riešie,
0: teraz nechodí, smrť nášho Amen. Hraduj za nás, Svetá Svetá Božia. Sveta Božia, aby sme Prod sa stali vodným prislíbením Kristovi. Kristovi. Modlíme
3: sa. Bože, s anielovou zvestovania vieme, že Tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom, prosíme ťa. Vlej návodúčaj svoju milosť, aby návod jeho mučenia kríž. Priepých slávnemu skrýceniem Krista pána. Nášho pána. Amen. Amen. Sláva odsúť, Duchu Svetému. ako bolo na počiatku, tak
0: nech je teraz, vždy teraz na veky vekov. Amen. Bili naši Ďakujem. poslucháči, toto je naše radosť, naše plesanie a keď strácame aj my nádej, rado zo života a cítime tie hrozitánske, neľudské tlaky okolo nás, tak sa modlíme. A to spôsobí nejakú alchýmiu nebeskú svetu, tedy duch boží, ktorý v nás spôsobí, že zrazu dostaneme nejakú božiu silu, ktorá bola v tejto svetej panne a stále je. A tí, ktorí sa modlíme, a keď sa modlíme svetý rúženec, príde do nás detská radosť. Milí protestanti, my sa nemodlíme k nejakej bohyni kundalíny, alebo v nejakej starozákonnej kráľovnej nebies, ktorá je démonom v pekle. Toto je Mária, Sveta Panna, ktorá je v nebi. A cez ňu ide ochranný pláž na nás. Máme rado a prajeme tú radosť aj vám, lebo cítim veľké tlaky a sú ľudia, ktorí majú dosť veľké úzkosti a psychiatrické problémy a musia všelijaké lieky do seba štopať preto, lebo nemajú čas sa modliť zdravás Mário. Spolozočenáš.
3: Amen, amen. Tak, vidíš. Tak pekne, čo tá, sa to tá, čo?
0: stalo, prosím ťa, to, ak si to spomenieš, z, keď američane hodili bombu na Hirošimu a Nagasaki, tak tam ano. zahynuli desiatky tisíc ľudí. Bolo to že Ten beton sa rastopil ako z papiera. A tá tlaková vlna zničila mnohých. A nezničila jeden jezuitský dom a pátro jezuitov, ktorí tá tam modlili Fatimský program. A povedali, skúmali ich pár rokov po, po tom výbuchu a nemali žiadne následky z ožiareňa atomovou bombou. Vieš niečo o tom? Počul si to?
3: Isté tak to je známe. Tak boli štyria kňazi. Uh, štyria kniazy, bomba vybuchla blízko cen, blízko, a, blízko, epicentra a, blízko
0: epicentra výbuchu a predsa sa im učistalo, boli ožiarení a mali nebeskú ochranu toto by ochranu. mal niekto vykričať, ako hovoril Rudolf Baláš vykričať, že takéto niečo tu existuje a my by sme mali obrovský hriech, keby sme o tom o tejto ochrane cez panu Máriu mačali
3: tak toto by mali hovoriť všade všade, lebo toto je dôkaz toho, že akú má moc modliť, moc modliť by Sv. Rúženca bolo to, ináč boli to jezuiti a prikostol kostol na nebo zatiaľ panny Mári Hirošime, no a vtedy to bolo tak, že akurát skončila omša a chceli sa naraňajkovať a však zrazu ich upútoval blesk záblesk svetla, no a to bola tá bomba no a im sa nestalo nič síce, ale, ale troška ich otriaslo, ale potom oni hovorili, že, že to, boli tak, to bol taký zázrak, že to vlastne celý svet, celý svet, všetci vedci celého sveta, to skúmali, že čo to je za, za zázrak. Naozaj. No a jediným vysvetlením bolo to, že oni sa modlili každý deň A potom ma napadlo ešte aj táto zo, zo sýrie. Siris, hej. tá vizionárka ešte žije rýchlo no mírna mírna, mírna, mírna Tak tam vlastne padla tiež bomba do ich domu do nejakého domu a na tej, tam bola bomba bola horúca úplne horúca v no a na tom vysiel rúžnec no a to bol taký zázrak že pravý, že ten rúžnec vôbec ja. nezhoril hoci bol z umole hmoty bol okolo Vzali, oné, hej. No a nechápali no a potom ďalší taký zázrak že vlastne že keď prišlo na Slovensko tak pochopila, že tento už bol bol, bol taký zvláštny pre ňo alebo bol sedem bolesný no a to má súviť za so Slovenskom sedem bolesná Pana Mária hej. máme sa modliť takže to tak taktiež taký zázrak že vlastne tam bomba ten důžoniec nezhorel hoci tam bo, bola tá bomba žeravá a a že to bol 7 bolestných. No.
0: A ešte vieš, čo také... ma napadá poslucháčov. Máme aj takých, ktorí podľahli tlakom a boli jedenkrát, druhýkrát na vakcíne, možno niektoré tretíkrát. A počúvajú hm. správy od nás kresťanov, ako sú už prekliatí, ako prijali znamenie šelmy, ako, ako aha, sa tu aha. zomiera, ako, ako všetko im to ublíži, sú celí zneplodnení a už ich budeme len na yeah. nich kydať. Myslím si, že to, to... toto je temno. A mali by sme Toto, týchto to, 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 ľudí povzbudiť, že má pravdu, je celkom možné, že sa stane to, čo pán Ježiš povedal, že keď je smrtonosné niečo vypijú, nejaký jed, ako svätý Benedikt, dali mu utrávený chleba, alebo mu tam dali chceli ho otráviť nejaký nedobrý služobníci. A aj svetci prijali do seba jed a pán Boh spôsobil v ich tele, ak oni majú chrám Ducha Svetého, tak to jedovaté sa zneutralizovalo. Myslím si, to to že má. toto by sme mali uh, mať zo seba. Rozhodol si sa, chceš byť hrdina, nech sa páči, nesi vakcinovaný, si vyhodený z roboty, odolávaš. A niekto to príjme, tak by som ho nemal úplne dokopať. Pretože to je to... moje temno, moja pícha, moje chucpe, moje to také nedobré, že ja toho človeka druhého odsudím. A ešte ho kopnem. Nepozbudím Áno, dobré, ho. Mal by som mu napríklad toto povedať, že môže sa stať aj to, že to zlé sa stane neutrálnym. A môže ešte, napríklad lepá... aj otehotniť nejaká mamička, hoci by tam mohli z nejaké zneplodňovacie čerty.
3: Toto ma napadlo ti ešte dôležité, lebo vlastne tých ľudí, lebo toto diabol robí, že aby ľudia mali strach, som očkovaný, zomri, ma neviem čo. Akože mnohí umrú, nehovorím, ako že už, no, umru. Isté, že budú obete, veľa aj obetí, ale dôležité je to, že pán hovorí, že tento kňaz, čo sa dal očkovať, čo bol ako, ako príklad svedectva, že vlastne, aby dopustil to pán Boh na neho, nechal sa očkovať a bol démonom zvedený, oklamaný, no lenže on jednu vec urobil a doporučujem všetkým, ktorí sa nechali očkovať. Do svetej krvi ponoriť seba alebo aj tých, čo sa očkovali a všetko to zlo, aby krv Kristova, pomodlí sa litáne Krist, Kristovej, aby toto všetko, Boh má môcť toto zmazať. Zriekam sa menejša Krista toho, čo som prijal nevedome alebo vedome a nechcem to. Ježišu, ty uzdravuje telo dušu. krov Kristova nech ma zachráni. uzdravá krov Kristova. A potom to poručujem sa panne Márii do jej nepoškvorneného srdca Krátka modlíba si môže človek nájsť na internete. Ana Mária, zasecem svoje telo do toho srdca. Aj to, čo som prijal, aby mi neškodilo na zdraví a na duši. Tak. Amen. A je to.
0: Jasne, hovorím Zriek... pozbodivo. Lebo temné sily, Zriek... temné sily nás a... raz zaočkujú. Ateizmo, temné sily, áno, áno. Nás nás dostrešia. Sily. Možno pa... nejakými nedobrými vakcínami nám dajú z potretených detí. A chcú nás odkloniť od toho, čo sa volá také základné pokánie. Tak my chceme mať niečo dočinenia s Pánom Bohom, mať s ním kontakt, nestratiť s ním, tak ako nechcete stratiť kontakt s internetom, alebo to je možné sa odpojiť a zablokovať a zrazu tam to není, čo bolo, tak to nás niekto chce odkloniť, aby sme nemali kontakt s Duchom Božím. A taká dosť dôležitá vec je, že temné sily nám chcú nabolíkať, nemaj žiadne pocity viny, nič si neľutuj, ty si neomilný, ty chyby žiadne nerobíš a keď si chyby nejaké urobil, tak to ututlaj, nepriznaj, zatoč to a, a tvár sa, že si cool, že si v poriadku a že, že si len úspešný a že je všetko, a usmievaj sa. To je temná sila. Toto nám ja, verí no. radosť, kontakt s nebom a na toto si, milí poslucháči, ak nás niektorí počúvate, tak dávajte na toto pozor, lebo taký pocit mám, že či viac tým vakcín možno 7 dávok, možno 9 dostanete, že nás to tak odkláňa od tohto základného tejto pokory ktorú si aj. zachovajme a podajte o tom svedectvo, ak vás to náhodou nejak poznačilo aby sa poučili aj ďalší ak hovorím Pánu. niečo snáď pravdy
3: ešte by som musel povedať týmto poslucháčom, že ak majú možnosť, ak chcú, nech si napíšiť do Google svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. A je to na Gloria TV alebo možno mu to aj vyhodí do Google tak, taký ten napís nech si dajú. A toto video, ktoré je, som o, o tom hovorili, o tomto kniazovi, o svedčí, tak si to môžu ľudia pozrieť. Tak ich to pozbudí a Takže svedectvo očkovaného kniaza exorcistu, ktorý bol zadený démonom. Gloria TV. Tam to je. Vysok
0: ďaký internetový apoštol. Ďakujeme ti za svedectvo. Za tvoje slova. Mal by som poďakovať tento týždeň Matúšovi a Ivete, že si spomenuli a sponzorujú spirituálny kapitál na umenejžiť.eu kde je veľa vzácných kníh. Ak chcete, si prečítajte. No a ešte máme svedectvo Janky England-Hruškovej z Čiech, zácnej hostky, ktorá má sledované videa a hovorí takým zdravým rozumom ako jedna sestra o, o tom, čo sa deje. Pustíme si ho, tú ukážku, čtvorminutovú.
4: západ, ke kterému sme my vždycky tak obdivne vzhlíželi, sa pěkně předvádí. Ať je to Amerika, Kanada nebo Austrálie, tam všude vyhazují lidi z práce, kteří se nechtějí nechat očkovat. V některých zemích si už bez covid pasu ani nenakoupíš. Kamarád z Berlína, muzikant, ten mi řekl, že by si už ani nezahrál, kdyby neměl vakcínu. Příšerně všude tlačí na pilu. No a podívejme se na naše bratry Slováky. Ti už chtějí očkovat pětileté děti. A já z toho všeho nemám vůbec dobrý pocit a můžu vám říct, že se dokonce už začínám bát. Policejní složky totiž všude na západě samozřejmě spolupracují, kolaborují s tím tyranským režimem. Mlátí lidi, kteří jenom nemají roušku. No a na Slovensku to všichni víme, střelili jednoho muže do krku tím gumovým projektilem. a já si říkám, oni nemají vůbec, ale vůbec žádné svědomí? Pravděpodobně ne a stali se z nich pouze žoldáci. Žoldáci, kteří si neuvědomují, že my vlastně protestujeme i za zdraví, příslušníků jejich rodin. I naše vláda nabádá policisty, aby klekli na záda ať je to žena nebo muž jenom proto, že nemají roušky. O těch případech samozřejmě taky. Doufám, všichni víte. Policisté skoro na celém světě bohužel slouží pouze tyranům. Policie a vojsko prostě nemá žádné svědomí a žádnou morálku. A z toho mi vlastně vyplývá absolutně jasná, jednoduchá věc. Přesně tak, jako se na celém světě, tedy hlavně v západním světě, stupňuje ten tlak a odpor proti neočkovaným, tak přesně tak se to bude dít i u nás. Jeden poslanec zahnutí ano už prohlásil v televizi, že bude chtít povinné očkování e, zdravotníků, policistů a já nevím, kde koho. On si snad vezme na svědomí to, když se náhodou těmhle lidem po vakcínách něco stane? Vezmou si to naši politici na svědomí, kdo si bude brát odpovědnost za to, Když se náhodou těmto lidem něco stane a pakliže tito lidé se nechtějí nechat vakcinovat, přinutí je snad policie, bude je vojsko někde honit, budou je opravdu někde násilím očkovat nebo je budou zavírat někam do nějakých karanténích táborů, jako se to děje v Austrálii. Chceme tohleto tady? Bude se to dít i u nás? Jak je možné, že morálka, odpovědnost a humanita se absolutně z politického života vytratila? Politici na celém světě pouze zvyšují nátlak A zatím vším stoprocentně jsou pouze zisky farmaceutického průmyslu. Je to v podstatě největší humanitární globální katastrofa. A kdo to nevidí, tak je buď to absolutně hloupý, slepý anebo velice dobře placený.
0: Tak celkom rozumné slova od Janky England-Hruškovej, ktorá bola raz aj priamom prenose tejto relácii. Si tam ešte, Janko, na linke?
1: Áno,
3: počúvam.
0: Vieš čo počúvam. ona spomínala? Že policajti nemajú svedomie a už sú v područí len globalistov, ale treba sa za ich zastať a madliť sa možno aj za týchto našich armádnych príslušníkov policajtov. Oni sú tiež mnohí ľudia. Sú pod tlakom. A oni mnohokrát nechcú mlátiť tých ľudí, ale niekto z hora ich nutí a nemajú silu odolávať. Možno, že by sme sa mali modliť a vysielať im lásku Božiu aj tým našim ochrancom, policajtom, armádnym príslušníkom, aby, aby začali rozlišovať, že tie tak ako v Taliansku sa policia a policajt vzoprel a nechce do tých ľudí ísť, Omlátiť ich, pretože cíti, že tie príkazy sú neľudské. Keby sa policajti dali dokopy, aspoň pár z nich, nejakí mm. zdravotníci, tak by sa pridali na stranu ľudí. Čo na to povie?
3: Máš svetú pravdu. Toto je duchovný boj s duchovnými mocnosťami, nie s tiaľom a krvou, pán Ževori. A my sa to musíme udomiť. Keď sa modlíme, tu ide o to. Diabol nenávidí pokoj. A my, ako reagujeme? No, rozčulujeme sa, bodajby by, neviem čo, kľadba, ale my len zlovisielame. To diabol sa toho nebojí. Nehovorím, treba prejaviť trošku nespokojnosť takým normálnym spôsobom, ale keď nie treba vždycky řehnať, Pane Bože, áno, on robí zle Bože. Keby sme videli peklo, čo je peklo, oni tam na veky budú. Tak by sme mali aj s tým najväčším hrieštinkom útosť tam je také utrpenie, že by nás de- aspoň súcit, Pane Bože, lebo no dobre, zabijú telo, no ale telo Boh opraví, čo duša. Oni majú tiež dušu. Keby to bol náš brat, alebo nejaký, čo máme, koho máme radi, no tak by sme asi tak nehovorili. Pane Bože, nevie, čo odpustnú, Pane Bože, nevie, čo robí, odpustnú, lebo máme, ale cudý človek, to je tiež náš brat, aj keď nepoznáme. To je náš postoj, aspoň žehnať, nepreklínať. My, keď no prejame, ho... hovoríš,
0: Keby sa náhodou niekto je na demonstrácii zúčastnil a sú tam policajti zoradení, že idú udrieť, no. uh, oni udrú, keď budú cítiť, že ľudia vysielajú agresívne myšlienky, nenávistné, hulvá, tak oni udrú, Vier... tam melá. Keby tak. sme my, byli inteligentná opozícia, vysielali im dobro, tí policajti sú tiež ľudia.
3: Majú Sú ľudia, majúsim, že... oni sú
0: oklamaní. Mnohokrát diabol... sú a oni cítia, aby by sa nepustili do t- a neboli by tu také hrozné zrážky. No,
3: to je to, že diablovie, ako budú ľudia reagovať. Preto. Uh, majú transkryči a neviem, nenávisť, akože dobre, liatku, ale keby sme robili taký, taký postoj, že len ísť a modliť sa, Žehnať tých ľudí, to by ste videli, aké by to bolo o Filipínach alebo inde. Tam sa ľudia modlili. Ten prezident, kde to bolo o Filipínach, to je jedno, hej, tak tam vlastne premodlili celú vládu. Ten prezident sa potom chcel aj zabiť, lebo videl, že už prehráva. A oni sa modlili rukáru rúžencom na ulici a zachránili ho on nie potom robil. Takže tak, takto treba, my, my musíme takto, takto konať. Keby teraz, toto je to, že vlastne, to, sú, to, to, to je moc neviditeľná. A my musíme proti démonovi bojovať modlitbou, božou mocou. Nie, lebo to sa, toho sa diabol nebojí. O revolúcii bolo až, až, boli aj budú, ale toho sa diabol nebojí. On čaká toto za zlo, Kolať, tiež zlom a to není, to, to je nie.
0: Hm. nie Kto stále, to skončí? Je, blíži Ako? sa nám záverečná minútka, Janko, Ahoj. ďakujem ti za, tu, za tvoje myšlienky, poslucháčom, nech, pán, poslucháčom, Božen, ďakujem zrihna. za stenu, pozornosť a cieľom našim bolo trocha vám dodať radosti nádeje do tejto divnej doby, ktorá je okolo nás a bude vraj ešte divnejšia No tak my by sme mali mať v sebe ako seobranu viac toho acej Božej lásky. Bodaj by sme mali. Ak ju strácame, tak sa sami modlíme, lebo cítime, že potrebujeme všetci Božie, Boží zásah a Božie preliečenie situácie aj na samých. Pekný zvyšok dňa.